0: Este é o primeiro domingo de maio, e é o mês do aniversário da nossa igreja. Nós estamos completando 20 anos, ainda somos jovens. E hoje pela manhã, nós estivemos aqui reunidos com um bom número de membros da igreja, onde nós realizamos nosso terceiro encontro do que nós temos chamado de Eu e Minha Igreja. É um fórum onde nós conversamos... Tiramos um tempo para falar sobre a nossa identidade enquanto comunidade. Falar sobre, pensar sobre o que desejamos, desejamos ser no futuro. Ou seja, qual a relevância dessa comunidade para a minha vida, para a vida dessa cidade. Então nós criamos esses fóruns é, para justamente a gente conversar sobre isso. E hoje foi fantástico. Hoje nós chegamos e de fato pensar a igreja num futuro. E foi muito bom ver aí a turma envolvida, tivemos aqui talvez em torno de 50, 60 pessoas, foi muito bom. Então você fica atento, a gente vai continuar conversando sobre isso. Porque nós aqui já somos a igreja que já entendemos que nós precisamos pensar sobre as decisões da vida. Aqui nós já estamos criando a cultura... Já somos daqueles que pensam, que já entenderam que a igreja precisa gastar tempo para conversar sobre os seus projetos. A igreja precisa conversar sobre o seu planejamento. Por isso eu quero mesmo agradecer a presença dos irmãos aqui domingo hoje pela manhã, porque nós temos um sonho de sermos uma comunidade que segue o Senhor Jesus dentro daquilo que Ele espera de nós. Então nós já entendemos isso. E quando a gente olha para a Bíblia, pelo menos eu percebo que o próprio Jesus, que é o nosso mestre maior, Ele sempre se reuniu para conversar. Se tem uma pessoa que gostava de conversar, era Jesus, e Ele sempre reunia a pessoa em torno dEle. Quando você vai vendo assim as narrativas a gente percebe que para onde Jesus passava, Ele promovia ajuntamentos. E a Bíblia mostra de fato isso, Jesus às vezes planejando o um encontro, para conversar com os seus discípulos, e às vezes tendo encontros não planejados, parece que as coisas vão acontecendo. Mas Jesus gostava de conversar. E nós queremos ir nessa, nessa onda, nessa vibe, né, de ser uma igreja que gosta de conversar sobre as coisas da igreja e quando eu olho para a igreja de Atos você que talvez não esteja familiarizado com a Bíblia em Atos dos Apóstolos acontece um registro histórico que Lucas vai escrever do que acontece com os seguidores de Jesus depois que Jesus vai embora Jesus é morto, ele ressuscita e ele promete, então, o derramamento do Espírito, e ele assunta os céus, e aí tem um, uma série de acontecimentos com aquele grupo de Jesus. E Atos, então, vai registrando isso que está acontecendo. E quando a gente olha para o livro de Atos, e nós temos aqui, todo domingo pela manhã, nós temos estudado e lido esse livro com calma, para nós tirarmos a riqueza desse livro de Atos, o que a gente vê, de fato, é o movimento da igreja de Jesus, percorrendo caminhos, agregando pessoas, e é um movimento que as pessoas vinham, e você vê esse pessoal se reunindo a todo momento, se encontrando em cada ocasião, eles na verdade faziam todo um, um, um projeto, para poder se encontrar no templo, no pátio do templo, nas casas, nas sinagogas, eles eram um, um grupo, eram vários grupos que se reuniam a todo momento, e quando você lê você tem isso, e as pessoas foram percebendo que quanto mais eles se envolviam nesse movimento, tinham coisas que iam além da capacidade deles imaginarem, porque o movimento que Jesus traz para o ser humano é um movimento de vida que ninguém mais consegue obter em outro lugar. Então o que a gente percebe é que eles, eles vão tendo experiências que eles seriam, não conseguiriam planejar aquelas experiências. Eu digo aqui que ninguém planejou avivamento na história. Todo avivamento aconteceu com duas pessoas, três que resolveram, um grupo pequeno que resolveu colocar-se de joelho e orar por uma causa e aí vem o avivamento e o negócio pega e esse grupo que, vem, que vemos nas 100 atos é assim e, e eles não tinham, parece que não tinha tempo ruim para este grupo, para este povo eles sempre estavam se reunindo, mas aliás, eles tinham tempo ruim sim esse grupo tinha tempo ruim com eles. E aí, o que nós vemos quando o tempo estava ruim para eles? Sabe o que nós vemos? Eles se reunindo. Esse grupo é fantástico. E tem uma história que eu queria trazer para você, um relato bem integrante, intrigante, que mostra como as coisas inesperadas aconteciam a esse grupo, e esse grupo resolvia se reunir a si mesmo. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 14. Livro de Atos capítulo 14 A gente vai ler a partir do versículo 8 Assim se expressa então A palavra do Senhor Em Listra Havia um homem paralítico dos pés Aleijado desde o nascimento Que vivia ali sentado E nunca tinha andado Ele ouvira Paulo falar quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele... E a multidão queria oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, no passado, ele permitiu que todas as nações, seguissem os seus próprios caminhos, contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu, e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento, com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Vamos orar. Deus, estamos diante da tua palavra e queremos mesmo, Deus, que o Senhor fale conosco de uma forma que cada um aqui possa entender o oh Deus o que o Senhor quer para nós que apesar da minha limitação o Senhor alimente aqui os teus amados em nome de Jesus amém uma história que impressiona quando você lê isso você vê vários aspectos bem dramáticos aqui relatados nesse pequeno texto que Lucas escreve o que temos aqui um milagre extraordinário um paralítico que nunca tinha andado, passa a andar, por causa disso uma multidão frenética começa a bajular e a adorar os mensageiros que provocaram aquela cura, e essa multidão de repente ela muda o seu humor radicalmente ao ponto de fazer uma execução sanguinária, a esses homens que até pouco a pouco eles queriam adorar. Os amigos dos mensageiros agredidos, eles se reúnem e algo novo acontece. A quem acerca do qual se pensava que estava morto, entra vivo pela mesma porta que ele fora jogada, jogado morimbundo. Um enredo espetacular. E o contexto dessa história é a primeira viagem missionária da igreja. Barnabé e Paulo fazem a primeira viagem da igreja cristã. Amados, e essa viagem foi uma viagem planejada, foi uma viagem organizada e encaminhada pela a igreja de Antioquia. Se você ler um pouquinho atrás, você vai perceber esses movimentos de uma igreja que foi chamada para encaminhar pessoas a um mundo pagão, a um mundo dos gentios. Um projeto que Barnabé e Paulo vão gastar em torno de dois anos de viagem. E nós lemos aqui que eles estão no final desta viagem. Eles passaram, então, por várias regiões é, pagãs, de origem etignas pagãs, e Listra aqui é a penúltima cidade que eles vão visitar nessa viagem. É claro que depois eles vão voltar pelas cidades. Daí pra frente eles vão voltar. Mas Listra é a penúltima cidade que vai ser visitada. E, e, e essa narrativa aqui, nós vemos que os missionários foram frontalmente agredidos. Algo é, difícil até de narrar. E esse negócio só não foi pior, porque o relato nos mostra que Paulo entrou, depois de tudo aquilo, com coragem e fé naquela cidade, e no outro dia partiram ele e Barnabé para outras regiões e o que aconteceu aqui com esse texto intrigante que eu quero conversar com os irmãos e eu quero trazer algumas alguns atores que estão nesse, nesse relato primeiro a multidão a multidão ela, ela tem uma mudança radical de humor a gente percebe que a, a, a multidão ela, o comportamento dela muda muito fácil de um estado para o outro, em relação àqueles dois homens. No primeiro momento, eles foram tratados como deuses, ao ponto de serem adorados, e no segundo momento, nós vemos eles apedrejando, no sentido de matar. E essa história é interessante, porque, o que, que é a força de uma multidão, né? Quem controla a multidão? E por que que eles fizeram isso? Por que que eles identificaram em Barnabé e Paulo, deuses? Tem uma história, uma lenda que, que tinha naquela época que pode explicar o que aconteceu, por que isso. Essa lenda, você pode ler, inclusive, é atribuída ao poeta Ovídio. Ele escreveu um livro 50 anos antes desse episódio, chamado Metamorfoses, onde ele faz vários poemas e ele conta uma, a seguinte lenda, de que dois deuses tinham visitado a região da Frígia, que é essa região, e esses dois deuses vieram disfarçados de humanos, de forma anônima, procuraram então hospitalidade na região. E aí ninguém os recebia. E eles foram sendo rejeitados a cada porta que eles batiam. Até que finalmente, depois de várias tentativas, um casal idoso e humilde, e vídeo fala que esse casal se chamava Filemon e balses, e eles moravam numa cabana simples, a cabana de palha de juncos, e eles então recebem, aqueles dois homens, acolhem aqueles dois homens, sem saber que eram deuses, amados, isso é uma lenda, tá? Sem saber que eram deuses, e aí, por causa disso, eles são recompensados diretamente, por essas divindades, conta a lenda então, que aquela casa humilde, de junco, de palha, foi transformada no templo, que seria esse templo aí, um templo, grande, formoso, com colunas de mármore, e sendo então esse casal idoso, extremamente abençoado, e aí, para completar a história, houve uma grande enchente, que seria a punição dos deuses àquela região, e, e essa enchente trouxe devastação e matou todas as demais pessoas do vilarejo. E somente esse casal foi salvo desta praga dos deuses. O que está acontecendo aqui é que é nesse contexto que o Paulo e Barnabé estão ali entrando, é que o povo de Lícia tinha medo que acontecesse o mesmo que aconteceu com os seus vizinhos ali na Frígia. E eles então prepararam um jeito de não serem pegos sem recepcionar os deuses. E é interessante por que Barnabé e Paulo foram foram identificados como Zeus e Hermes. Zeus pela cultura grega, e nós estamos dizendo aqui que era um povo pagão. Zeus é, é o deus, é o supremo deus do panteão dos deuses, ele que governa todos os deuses. Na, na mitologia romana, Zeus se transforma em Júpiter, mas é, a mesma, é, é o mesmo deus no sentido de entendimento. E Hermes, então, é filho de Zeus. E na mitologia grega, Hermes é aquele mensageiro dos deuses, é o deus da eloquência. É o Deus responsável pela comunicação. Na mitologia romana, ele vai ser Mercúrio. Depois você procura na internet, você vai ter esse negócio. Por isso que Paulo é identificado como Hermes, que Paulo é que estava pregando com eloquência. Então eles identificaram o mais velho, Barnabé, como Zeus, e o mais novo como Hermes. É por isso que vem isso. De onde que vem isso? Vem dessa, dessa cosmovisão pagã, que esse pessoal tinha, e eles então passam a tratá-los à base de uma superstição, superstição e fanatismo. Amados, a sede da adoração daquele povo faz com que eles criem o objeto para cultuar. Uma multidão, ela está admirada com o milagre que aconteceu, e ela vai buscar explicação nas suas crenças. E deuses fazia parte da cosmovisão daquele povo. E aqui entre nós, quando uma multidão, embalada por uma superstição, embalada por um fanatismo, amados, é um tsunami. E é o que está acontecendo aqui. Mas eu quero também, Destacar rapidamente a reação dos apóstolos. Os apóstolos, eles, eles ficam extremamente perplexos, perplexos com aquilo. E eles rejeitam qualquer bajulação de serem adorados. E eles esclarecem isso. Por que que eles não poderiam ser adorados? E eles vêm e falam, nós somos homens igual a vocês. Inclusive vocês têm que parar com essa mania de adorar esses deuses. Existe um Deus vivo, superior, que que ele que merece adoração. E eles esclarecem então que somente Deus, o Supremo, é digno de adoração. Amados, uma posição difícil. Diante de uma euforia, você, se você se posicionar contra aquela euforia, o texto fala que eles pularam o dedo da multidão entre nós, nós gostamos de uma bajulação, não é verdade? a gente gosta de um reconhecimento que afaga o nosso ego não é verdade? e o que esses homens fizeram foi algo espetacular e diante daquele movimento de adoração, talvez eu e você, talvez a gente resolveria fazer a política do correto cara, vão ficar na nós e aí vamos receber esse negócio e depois a gente sai sem nenhum problema me impressiona a atitude desses homens se posicionarem conforme a crença que eles tinham de que Deus não suporta que ninguém amados idolatria é tudo aquilo que é dedicado de admiração de projeção de culto Fora de Deus. E nós somos construtores de idolatria. E eu acho impressionante esses moços aqui se posicionarem. somente hoje, onde nós estamos vivendo um tipo de cristianismo, formados pelos seus líderes, que são louvados, que estão agregando na sua execução de líder, Nomes cada vez mais altos. Pessoas que querem ser reconhecidas com mais poder. Esses homens abrem mão de tudo isso e pulam por meio da multidão. Agora tem uma ação aqui dos opositores. O texto é bem claro sobre isso. Se você quando lê o texto, você vê que esses opositores vêm perseguindo os dois lá de trás. Por isso que dizem que eles entram em cena e eles fazem, eles são judeus, que não estavam contentes com a mensagem daqueles dois é, missionários. Imagina bem a situação desses homens. Judeu não estava contente com o cara. Aí eles vão para o mundo pagão e começam a ter esse tipo de negócio. E agora eles têm uma situação complicadíssima o evangelho do Senhor Jesus, ele divide a humanidade, gente. Acredite nisso. Ele divide a humanidade. E a igreja, ela é portadora dessa mensagem que divide a humanidade. E se nós somos portadores dessa mensagem, nós vamos sofrer aquilo que nós estamos dividindo. Saibam disso. E os opositores vêm fazendo a cabeça daquele povo agora frustrado. Porque os deuses estão dizendo que não são deuses. E aí o eles fazem a cabeça e o povo então muda o humor e faz essa, essa carnificina com relação a Paulo que era o mensageiro. Eu fiquei pensando, como o povo é massa de manobra, não é verdade? E tem muita gente que nos trata, eu e você, como povo, como multidão. E tem muita gente que está interessada em manipular o humor, da multidão, com interesses escondidos. Eu não acredito que você acredita em tudo aquilo que a televisão fala que acredita. Eu espero que você seja mais inteligente do que a televisão, por exemplo, está pautando para você. Tem gente que manda para você mensagem no seu WhatsApp que é mentira. E você acredita e passa para frente. Qual a razão disso? Alguém está querendo que você passe terror para frente. E quantas vezes nós caímos nisso? É sequestro, alguém que morreu, é a doação de dinheiro. Cada um que você mandava ganhar um dólar. E você se acredita nisso, você quer ajudar. Pessoas com interesses escondidos que manipulam uma massa. E você vai nessa, no impulso. Amados, principalmente quando existem fenômenos sociais que mexem com o emocional da população. Aí, meus amados, tem que ficar muito alerta. Tem profissionais que trabalham aproveitando ou criando fenômenos sociais para que isso mexa com o emocional da massa. E muitas vezes nós estamos concordando com um negócio que a gente nem sabe por que está concordando. Alguém fez isso com a gente. E foi sempre assim na escola, e sempre assim na história e na escola também. É, aí eu fiquei pensando quem é que disse que a voz do povo é voz de Deus? Você concorda que a voz do povo é voz de Deus? Então desconfie dos gráficos, desconfie das estatísticas, desconfie nós precisamos ter uma cabeça um pouco mais acima. Por isso que Paulo vai nos chamar para a renovação do nosso entendimento quanto à geração presente. Eu não sei quem está fazendo na tua cabeça, mas alguém está fazendo. Então você precisa correr rapidamente para limpar sua mente com o Evangelho de Cristo. Cristo não faz lavar em cerebral ninguém. Pode ter certeza disso. Tem gente que tem medo de Jesus. Não faz. Ele respeita o seu cérebro, a sua capacidade de pensar. Ele nos chama, chama para liberdade e não para aprisionamento. E eu vejo essa multidão inflamada, agora inflamada, que nem um tsunami de gente, promovendo execução com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos, já viram esse negócio? Nós conhecemos justiça com a própria mão e às vezes você até concorda. Não, tinha que matar mesmo esse cara. Tinha que quebrar esse cara. Um apedrejamento, um linchamento, porque não foi, isso não foi, isso não foi um, 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 um julgamento com direito à defesa. Isso foi algo extremamente emocional. Foi um linchamento. E Pedro e Paulo, todo apedrejado e machucado ao ponto de ser considerado morto. Ele é jogado, ele é arrastado e jogado para fora da cidade, como um trapo humano. Você consegue imaginar como é que estava Paulo? Alguém que é apedrejado, e você já deve ter visto como é que é feito o apedrejamento, ao ponto das pessoas julgarem que ele morreu, e essas pessoas pegam esse trapo humano e jogam para fora da cidade, para que a ave de rapina coma, etc. Dá para você imaginar como é que estava Paulo naquela situação? Quando a situação parece perdida, imagina isso. Eu fiquei pensando, quem está comigo estudando domingo de manhã, Timóteo era dessa cidade. Será que Timóteo viu esse negócio? Timóteo vai ser o grande companheiro de Paulo lá na frente nas viagens como é que as pessoas estão vendo isso? mataram o cara o que aconteceu aí? o pessoal no whatsapp né? lá daquela época ó, oh, mataram os caras, mas não era Deus não era Deus mentiroso não era Deus nada, mataram o cara eu vi a poça de sangue é o que ocorria na cidade acabou, esses caras foram embora amados mas o versículo 20, que eu quero destacar aqui. O versículo 20, ele é espetacular. É o ponto de equilíbrio desse, desse, dessa pequena perícope aqui, nessa né? pequena parte. O versículo 20 fala o seguinte. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo... Mas quando, partícula de tempo, os discípulos se juntaram, se ajuntaram em volta de Paulo. Parece que está aqui a força do texto. Até então, o texto está dizendo de movimentos grandes, com detalhes inclusive de que sacerdote foi buscar a oferenda, que Paulo pula para o meio, e que vem judeu lá, de não sei de onde, falando em língua, não sei de que língua, detalhes, os movimentos ao ponto de ser julgado como morto, arrastados. aí vem o versículo 20, econômico nas palavras, diz que, se ajuntaram em volta, não há registro de outra coisa, parece que Lucas está querendo dizer o seguinte, Apenas que houve um movimento de crentes em volta de um corpo morimbundo, que eles sabiam que era Paulo. Talvez ninguém conseguia identificar aquele homem de tão machucado que ele estava. E eu fiquei pensando que Lucas era médico. <risos> Entre as qualidades de Lucas, Lucas era médico. Como pode um médico não citar nada de tratamento? Ele andava com gases no bolso, com o azeite, para remendar. Ele não cita nada, parece que Lucas está justamente querendo comunicar, intencionando comunicar algo muito mais profundo aqui. Não há registro de orações sendo feitas não há registro de clamores fervorosos lançados para o céu, não há registro que alguém pegou curativo e começou a passar nas feridas de Paulo, limpar aquela poça de sangue que era Paulo, Lucas simplesmente diz que os seguidores de Jesus, e os discípulos aqui não são aqueles discípulos lá de Jesus, são os novos que estão sendo ganhos, se reuniram em volta de Paulo, e o texto é forte, Estava tudo assim, mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo. Eu até fiquei pensando aqui comigo que eu acho que o pessoal passou um paninho no Paulo, sabe? Jogou um azeite lá, mas Lucas não registra. Lucas não diz isso. Lucas diz apenas que aquele moço ensanguentado. Você consegue imaginar isso? O homem estava morto, gente. O que sei é que quando os seguidores de Jesus se reuniram em volta do corpo, de Paulo caído em meio a uma poça de sangue, aconteceu um milagre. O que eu sei é isso. Eu não sei se, o que aconteceu lá. Eu sei que o texto fala isso. Paulo foi jogado como morto, machucado ao ponto de ser identificado como morto. Mas quando a igreja se reuniu em volta dele, o texto diz que ele levantou e voltou para a cidade. As forças físicas de Paulo foram reestabelecidas, porque ele levantou e foi para a cidade. As, as emoções de Paulo foram equacionadas, esse moço voltou para a cidade que tinha acabado de matar ele. E ele volta com coragem. Se eu conseguisse o primeiro milagre, das minhas pernas se fortalecerem, para que lado que eu ia? Vamos cair fora, Deus o livrou de uma. Isso é mensagem de Deus. Bate o poeira e cai fora. Esse moço volta. Lembra que eu falei que quando você entra no movimento de Jesus, você começa a percorrer caminhos inimagináveis? Está aqui. Se isso fosse invenção, meus amigos, meus amados, tinha explicação lógica para isso. Isso não é invenção, isso é a palavra de Deus. E Lucas está dizendo isso, ele simplesmente voltou. As forças físicas voltaram, restabelecidas. As emoções de Paulo foram equacionadas. E esse moço agora, ele volta para a cidade que ele acabou de ser linchado. Você consegue imaginar a força desse milagre? Isso é milagre. Ou você não entende que isso aqui é um milagre? Eu não sei dizer se o texto está falando ou não de ressuscitação. Porque o pessoal deu, deu ele como morto. Mas Lucas não fala isso diretamente. Então eu não sei se foi de fato uma ressuscitação. Mas o que acontece quando o seguidores de Jesus resolvem se juntar em volta de uma causa, meus amados? Este é o um milagre. Você consegue entender isso? Independente se foi ressuscitação ou não. Aqui há um milagre. Não invalida. Ah, mas ele não devia estar muito morto nada. Ele devia, ele devia. O pessoal enganou. Então ele. Você está entendendo? Não, você não está entendendo. Aqui está um milagre. O texto está dizendo o seguinte: aquele que era lixo humano, jogado fora. Quando a igreja se reúne em volta dele, ele levanta e volta para aquela cidade que o matou. Você consegue perceber isso ou não? O que Lucas, de repente, está querendo dizer para nós. E eu fiquei pensando que quando uma igreja, uma igreja quando resolve se juntar na causa do reino, a história muda. Essa história tinha tudo para ter um final diferente. Ah, os caras foram lá, enfrentaram a multidão, e a multidão matou eles. Que pena, gente boa, né? O pessoal só queria o bem. Pois é, mataram o rapaz lá mas também né, enfrentou a multidão, né, sem cabeça, não podia ficar caladinho, pois é, eu conheço esse povo, esse povo é assim mesmo. Não, a história muda, meus amados, quando a igreja resolve se juntar na causa do rei, a história muda, as estatísticas mudam, os gráficos dos céticos são frustrados, tem gente que está dizendo que para o Brasil não tem jeito, morto, apedrejado e jogado no canto da história quando a igreja se reúne em volta de uma causa se prepara gráficos são frustrados eu pensei na história da Cristolândia você conhece? conhece, né? nós já passamos aqui a Cristolândia está aí para confirmar isso. A luta contra o aprisionamento mortal das drogas, principalmente o crack, está sendo vencida por um projeto do povo de Deus. Começou lá em São Paulo, dentro da Cracolândia, como diz o pessoal, dentro do inferno, da boca do inferno. Quando o pessoal dispersou a Cracolândia, descobriu-se que tinha um projeto lá, chamado Cristolândia, que estava resgatando pessoas da boca do fumo, e essas pessoas estão sendo curadas, restauradas, levantadas da morte, porque o povo de Deus, isso é um projeto das igrejas batistas, o povo de Deus resolveu se juntar a um projeto, se reunir em volta de um projeto, em, em volta do que aquele que está caído, moribundo, E Deus tem ressuscitado pessoas. Sem usar química. Sem gastar os milhões que as, as ONGs estão gastando. Você está querendo saber? Bota lá. Batistas.com. Ou então vá lá. Cristolândia. Vai ter um monte de vídeo. Homens condenados à morte pela sociedade. Jogados na, na, na marginalidade sendo recuperados ganhando força e voltando para a cidade para dizer eu estou vivo porque ele vive quando o povo de Deus entende que é melhor do que fazer a melhor coisa que a gente pode fazer é se juntar em volta da agenda de Deus, para o nosso momento quando nós entendermos isso pessoas são restauradas são libertas, amados, e poderosos são destronados. O ajuntamento da igreja é a maior fábrica de milagre que existe. A força do texto é, eles resolveram se ajuntar mais uma vez. E em uma situação dramática. A força do texto é o ajuntamento da igreja. É a maior fábrica de milagres que pode existir. Não são homens surpedotados. É a igreja, a coletividade reunida. Jesus Cristo está criando uma nova humanidade. E eu convido a você a participar desse movimento. O que acontece conosco hoje, no mundo contemporâneo, é que nós temos perdido o sentido de coletividade. Por isso que o ajuntamento para nós é um negócio muito estranho. Mobilizar as pessoas merece um sacrifício muito grande. Por isso que os perversos lançam fenômenos para mexer com a sua emoção. Sociologia explica isso, psicologia social explica isso. Os marketings são construídos em cima disso. Para que você se convença que não tem o bastante, para comprar mais coisas que você não vai usar. Alguém está fazendo a tua cabeça. Amados, mas nós estamos com excesso de apelo ao individualismo. Eu e você, neste mundo contemporâneo, Estamos com excesso de individualismo entre nós e talvez isso seja o maior desafio que nós precisamos vencer. Eu estou falando para alguém que está aqui reunido enquanto igreja. Zygmunt Bauman morreu recentemente, sociólogo polonês. Ele analisando esse fenômeno, ele vai dizer que existe uma diferença entre o sentido de rede e o sentido de Comunidade. E que às vezes você está ouvindo a palavra comunidade, mas está interpretando como rede. E o que acontece? Acontece que a gente entende rede da seguinte forma, eu me conecto, eu me desconecto conforme o meu interesse. É só você pensar como é que você utiliza o seu... O seu smartphone, a sua internet, você se conecta e desconecta do grupo conforme o seu interesse, e você acha que pertencer a um grupo, uma comunidade, é você pensar como rede, está errado, é diferente, nós precisamos pensar como comunidade, tudo em comum, nós perdemos isso, porque nós somos dispersos, nós somos alheios, nós estamos descrentes. Por isso que o outro é cada vez mais outro. E aí eu preciso criar movimentos para que o outro se junte ao outro, e o outro se junte ao outro em cada causa. E aí você vai criando para que as pessoas se mobilizem, isso é rede, isso não é comunidade comunidade é, alguém está morrendo eu não posso fazer nada, eu vou lá me reunir em volta dele eu não preciso de motivação maior do que essa me ajuntar com aqueles que podem se ajuntar para que o milagre aconteça e não foi isso que Jesus disse certa vez Jesus falou assim vocês farão obras maiores do que eu fiz Jesus falou isso Lá em João 14, vocês farão obras maiores. Sabe por que, que ele falou isso? Não é porque nós seremos bons? Não. Porque eu vou para junto do Pai. Essa é a garantia. A garantia do ajuntamento da igreja para ser uma fábrica de milagre, para fazer obras inacreditáveis, é porque Jesus foi para o Pai. Somos chamados, amados, amados. Somos chamados para expandir o reino de Deus. Nós não fomos chamados para nos ajuntarmos, para nós sermos acariciados nas nossas preferências. Não somos chamados aqui para nós termos um, um por um pouquinho de gás para vencer a semana porque a minha luta individual é tão grande não, nós somos chamados aqui para expandir o reino de Deus e vamos nos reunir sempre quando for necessário não importa a situação, o dia e o horário quando for necessário eu me reúno porque somente eu reunido com os demais, tenho uma garantia de que obras maiores vão acontecer e vai frustrar a individualidade, vai frustrar a estatística, é a igreja reunida. Hoje cedo foi muito bom. A igreja estava reunida pensando no futuro, construindo as coisas. E eu pergunto para todos nós, para mim e para você, para a nossa comunidade, quais são os projetos do reino que nós vamos nos reunir em volta? Quais são os projetos do reino que essa comunidade vai se reunir em volta. Porque se essa comunidade, e não precisa de outra, basta essa. Não que eu sou contra as outras. Estou dizendo que não precisamos de multidão para vencer a multidão. Um pequeno grupo se reuniu em volta e venceu a ira da multidão. Amados, quais são os projetos do reino de Deus que nós aqui precisamos nos reunir em volta dele. A quem nós vamos acolher? Ou será que seremos a comunidade para nos acolher? Bom, né? Ar-condicionado, música boa, pastor, mas tudo bem. Gente que parece comigo. Bom, será que isso é, é o que Deus quer para a gente? que a nossa cidade está gritando de pessoas que estão sendo jogadas fora na nossa cidade porque ninguém acredita mais pessoas aqui dentro aqui dentro que precisamos nos reunir em volta dela para que as emoções dela sejam resgatadas aí a família vai ser equilibrada quais são os projetos meu amado o convite desse mês é você pensar junto comigo Quais são os projetos? E Deus quer nos apresentar vários projetos para o movimento dEle, para o nosso tempo. Nós precisamos, aí eu quero trazer um desafio. Deus já tem nos dado. Então escuta bem atento isso aqui. Precisamos continuar abraçando Guiné-Bissau através de missões e precisamos continuar abraçando no sentido pleno, não só a oferta mensal que nós mandamos. Nós precisamos, amados, não podemos deixar de interceder pelos nossos missionários, nós conhecemos eles de perto. Estiveram aqui. Precisamos abraçar aquele projeto da escola de alfabetização que tem mudado a vida daquelas crianças e daquelas mulheres orar por isso, precisamos nos reunir em volta disso, aquele projeto pode mudar a vida daquela comunidade inteira, nós não precisamos da ONU, dá para entender isso? E aqueles missionários queriam apenas que nós nos reunirmos em volta dele, deles, com tanto carinho que nós fizemos recentemente, mas não podemos parar nunca disso, quem sabe esse é o projeto, que Deus está expandindo para nós, e quem sabe daqui um ano, um ano e meio, nós vamos lá, abençoar mais ainda, vai uma turma lá nos representar, para que aquela escola expanda mesmo, coisa simples, Deus está nos mostrando, Igreja Batista em Brusque, eu quero mandar projetos para vocês abraçarem, e a pergunta é, vamos abraçar gente? Então nós já temos esses projetos. Não vamos nos dispersar, como diz, como diz lá, mas chama lá viúva do do Tancredo Neves. Quando ele morreu, estava confusão. Ela falou: "Não vamos nos dispersar". Vocês não lembram nem sou desse tempo não, né? Pois é, mas eu lembro disso. Por causa da morte do Tancredo, várias pessoas morreram, esmagadas, que queriam ver o corpo do velhinho se aquela mulher não sobe na tribuna lá no Palácio da Liberdade, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e gritasse, pessoal, não vamos perder o foco, não vamos dispersar. E ia morrer mais gente ainda. A massa é insana. A massa é fanática. Alguém precisa fazer o contracenso. E é a igreja que faz isso. Não é proselitismo. Não é venda de bênção. Simplesmente abraçar, nos juntarmos aos projetos que Deus tem para nós. Por isso precisamos ficar unidos, negarmos qualquer ideia personalista, porque nenhuma pessoa que faz o, a, a, a missão da igreja, esse projeto separatista é nós e a comunidade, vamos parar com esse negócio. Nós precisamos ter expressão da igreja, no coletivo mesmo. Amados, e essa ideia individualista. Ah, eu estou bem com Deus, e aí... Não! Deus está nos chamando hoje para nos reunirmos. E eu queria que você orasse por isso. Talvez Deus esteja tá entregando a você um projeto que vai abençoar essa igreja toda, e essa igreja vai abençoar você nesse projeto. O projeto não é seu, é do reino. Deu para entender isso? Nós estamos nesse movimento que vem ressuscitando pessoas. E Deus sempre contou com a igreja que se reúne. Quem está comigo? Quem quer descobrir esse movimento? Nós começamos hoje a pensar hoje cedo. Você que viu aqui percebeu. Você que não veio vai ter oportunidade, ore por isso. Vamos construir uma igreja que se reúne em volta da causa que Deus tem para nós se é com você, se você é disposto a orar por isso eu desafio você a orar esse mês pela nossa igreja, coloque sua vida se é com você, fique de pé e nós vamos orar junto porque eu já estou de pé pai, nós nesse momento nos reunimos em volta desta oração esclarece para nós ó Deus, onde é que estão os teus projetos que o senhor conta com o nosso, nosso abraço Expando ó Deus a nossa reunião no projeto de Guiné-Bissau em nome de Jesus Pai amado que qualquer causa que estão dizendo que estão perdida nós vamos dizer que quando nós nos reunimos em Cristo Jesus a ressuscitação de qualquer coisa o Brasil está jogado às traças ó Deus tem misericórdia da tua igreja que nós possamos nos reunir na boa causa. E nos ajude aqui na nossa simplicidade, nessa comunidade. A entendermos as coisas simples que o Senhor está nos entregando para este templo. Que cada um que está em pé aqui agora, ó Deus. Encontre do Senhor a resposta que ele precisa. É a minha oração, é a minha entrega. É a nossa oração, é a nossa entrega e em nome de Jesus nós dizemos amém.